0: في هذه الحلقة خلينا نحاول اننا نتوقف للحظات ونختار التفكر والتأمل والتعلم من عام 2021 خلينا نهضم الدروس اللي احنا تعلمناها من العام الماضي وننطلق لعام جديد واحنا اكثر وعيا واكثر وضوحا واكثر اتساقا مع انفسنا احيانا كثيرة كل اللي احنا محتاجين نعمله لحظات من الهدوء والتفكر قبل ما نكمل سعينا وجرينا في هذه الدنيا صدقيني كل ما هتقضي وقت أطول من التفكر العميق وفهم الدروس والتأمل فيها كل ما خطواتك القادمة هتكون مليانة بالتوكل والمرح والتناغم ها جهزت سمي أهم عشر دروس من عام 2021 يبقى على بركة الله بسم الله ويلا بينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً وسهلاً بك في الحلقة رقم 9 من بودكاست حققي أهدافك مع سارة يشرفني أني أكون في خدمتك النهاردة وهذه هي الحلقة الأخيرة من عام 2021 فالحلقة الجاية إن شاء الله تكون في السنة الجديدة بعرفك بنفسي لأول مرة تسمعيني اسمي سارة جاد وأنا بشتغل مدربة تحقيق أهداف ولو حابه تعرفي اكتر عن شغلي وعن مجتمع همة تحديدا لان باب الاشتراك فيه مفتوح في هذه الفتره حتى يوم الثلاثاء القادم 4 يناير الساعه 7 مساء بتوقيت مكه المكرمه لو عايزه تعرفي اكتر عن مجتمع همة واللي انا بقدمه فيه وتقراي كمان قصص ملهمه لعضوات مجتمع همة اللي كانوا معانا ولسه معانا يا ريت تزوري الرابط في وصف الحلقه hema.org/ يعني شرطه مائله yes اكتبيه على البراوزر بتاعك او المتصفح همه h e m m a h Org, o -R -G. بعدين اعملي سلاش اللي هي الشرطة المائلة كلمة يس y -E -S. فلو رحتي هناك هتعرفي تقرأي أكتر عن شغلي في مجتمع همه بس خلينا النهاردة نتكلم عن أهم عشر دروس من سنة عشرين واحد أنا مؤمنة أن الحياة هي أكبر مدرسة وأكيد في دروس أنت كمان تعلمتيها السنة اللي فاتت صح فأنا في هذه الحلقة حب أني أشارك معاكي بعض الدروس اللي أنا تعلمتها ولما هشارك معاكي الدروس دي لا ادعي ان كل الدروس ديت انا عارفاها واتقنتها واحترفتها وتعلمتها، اكيد دوات مش صح، ودايما في مستوى اكبر من الوعي والعمق والتعلم وكمان التطبيق العميق لهذه الدروس، فبعض الدروس انا تعلمتها حاسه انها مجرد بدايه لوعي ببعض هذه الدروس، يعني مجرد ان انا بدات انتبه للدروس ديت، وفي بعض الدروس انا بالفعل كانت موجوده عندي وكنت عارفاها بس تعمقت بالنسبه لي في السنه اللي ف في بعض الدروس هتلاقي ان انا اول مرة اكتشفها أو اول مرة اخد بالي منها فدي مجرد البداية وفي بعض الدروس حاجات كنت بعملها قبل كده بالفعل بس يمكن تعمقت عندي بشكل كبير وربني رب يعني يرزقنا جميعا فهم الدروس والعبر من هذه الحياة وتطبيق اللي ينفعنا منها دايما في هذه الحياة خلينا نبدأ مع الدرس الاول اول درس وحبا ابدا يبدأ بي تعلمته من عشرين واحد وعشرين هو التسليم التسليم, التسليم أو الاستسلام لأقدار الله سبحانه وتعالى، أيًا يعني كان هتسميه إيه، من الدروس المهمة، لأنه لو فكرتي في 2021، كان في كتير جدًا تنبؤات عن كوفيد إنها تنتهي إيه في الصيف ومش عارفة هيحصل إيه، صح؟ <تصفيق> أهلاً وسهلاً، لسه الموضوع مستمر ومع الأسف في هذه اللحظة الحياة عمالة تزيد وربنا يا رب يرحم موتى المسلمين ويا رب يرفع عنا جميعًا الابتلاء، فالتسليم وحقيقي في أسئلة كتيرة بتوصلني عن فكرة إن أنا بخطط وبعدين إزاي يكون عندي مرونة في التخطيط وإن أنا أقبل أقدار الله لو جت بعكس ما اريد. فاحنا بنخطط نعم لكن مهم ان احنا نطمئن انه اذا جاءت الريح بما لا تشتهي السفن نتطمن لسبب بسيط انه هذا هو اختيار الله سبحانه وتعالى. فساعات كتير احنا بنفتكر انه انا غلطت غلطه معينه او انا مثلا تعثرت او انا مرضت او انا عملت حاجه معينه بنقول لنفسنا انه انا غلطانه وانا اللي جبته لنفسي وجججججج. بس لما افتكر انه اللي حصل لي دوت هو اختيار الله سبحانه وتعالى ده بيخلي القلب حقيقة يطمئن أكثر ودي قناعة شخصية عندي إنه مفيش أجمل ولا ألطف من اختيار الله سبحانه وتعالى فأول حاجة صراحة حاسة إني عايزة أبدأ بيها الحلقة دي فكرة التسليم إنه كان في تنبؤات لكوفيد وكلنا حتى في يعني في حياتنا بشكل عام الله سبحانه وتعالى يعني خلق الموت والحياة ليه؟ ليبلوكم ايكم احسن عملا، وفي ابتلاء بالخير وفي ابتلاء بالشر، مش كل الابتلاءات شر عشان في ناس بتفتكر ان الابتلاء معناها بس حاجه شريره لا. الابتلاء معناها ابتلاء بالخير، يعني مثلا ربنا يرزقك بنعمه معينه، ربنا يضع في قلبك همه واقبال على طاعه معينه او على هدف معين، او ربنا يرزقك بصحبه صالحه، فالابتلاء هنا مش بيكون ان انت تفرحي او تزعلي بالحاجه ديت، الابتلاء بيكون ازاي بتشكري ربنا عليها وازاي بتستخدمي هذه النعمه صح؟ الابتلاء بالشر بيكون ان في موقف معين حصل واختبارك مش بيكون ان انت عظيمة وهتتحملي هذا هذا الشر بين قوسين طبعا طبعا كلمة الشر هنا بالنسبة لما فهمنا احنا كبشر لان احنا ناقصين لكن بالنسبة لله سبحانه وتعالى اقدره كلها خير فاكيد انت فهم الفرق ده بس ابتلاء الشر دايما بيكون في حاجة لطيفة قوي انه الله سبحانه وتعالى مش بد... يعني مش لازم تتحملي كل حاجة لوحدك بس هي الفكرة إنه ابتلاء بالشر معناه ان انا اسلم لله واستعين به فلو في اي ابتلاء بالشر بنمر به في حياتنا محتاجين ا ربنا ابتلاني بشيء معين الأمر ده صعب عليا وبالتالي أنا محتاجة أعمل إيه؟ محتاجة جرعة أكبر من الاستعانة بالله. كل ما استعنتي بالله أكبر كل ما ربنا هيرزقك القوة على التعامل مع هذا الابتلاء بحكمة أكبر. فده الدرس الأول موضوع التسليم. وطبعًا في أمثلة كتير عن موضوع التسليم اللي احنا محتاجين نعمله في حياتنا أكتر على سبيل المثال. هتكلم عن نفسي مثلًا. ابني الكبير حاليًا عنده سبعة سنوات ونص مدرسته أونلاين، صف الأول ابتدائي قضاه كله أونلاين آآآ والصف <تصفيق> فكل حياتي تقريبا اونلاين موجوده مع الاطفال 24 ساعه ما فيهم بيروح مدرسه ما ينفعش في حضانه الدنيا عندنا هنا في السعوديه قفله للسن الصغير فما اي حاجه فانا 24 ساعه موجوده معاهم ودي مش حاجه سهله انا عليا وعايزه اقول دوت لاني عارفه ان في كتير امهات او حتى في كتير نساء حاسين باللي انا بقوله متفاهمين فكره ان احنا كنساء يعني احنا بنحب يعني او بتكلم عن امراه بالغه ماشي مش طفله ساعات كثيره بتحسي انه نفسي اشوف بشر بالغين عاقلين ومكلفين هو ماشي وجودنا مع أطفال أكيد بنحب أطفالنا وأكيد بنحاول نرعاهم ونقدرهم قدر المستطاع بس عارفة إنك موجودة معهم أربعة وعشرين ساعة كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم بتحتاجي تحسي اللي هو <hesitation> عايزة ناس يفهموني يعبروا عن احتياجاتهم بوضوح أتكلم معاهم بوضوح الكلام يكون مفهوم أكتر وما إلى ذلك فده بالنسبة لي مثلا من ضمن الإبتلاءات كمان إبتلاء تاني إن أنا ما شفتش أهلي ولا أصحابي المقربين مني من صيف ألفين وتمنتاشر دي آخر صيف سافرنا فيه بعد كده كوفيد وكل حاجة اتقفلت فحرفيا ما شفتهمش من صيف 2018 فده مش ابتلاء سهل بالنسبة لي خاصة ان انا مغتربة وكل صديقاتي المقربات مني كلهم في دول مختلفة حول العالم ما عرفتش ازور ولا حد منهم <تصفيق> الحمد لله ولا حتى عرفت اشوف اهلي اللي هم كمان موجودين في اكتر من مكان فدي كلها ابتلاءات فاللي عايز اقوله في الدرس الاول فكرة التسليم انه في ابتلاء بالخير وفي ابتلاء بالشر الشطارة مش ان انا يعني أمث أتصنع أي شيء أو نقول الله أنا قوية وأنا أقدر لا الشطاره في التسليم إن أنا أستعين بالله سبحانه وتعالى كلما أستعنتي بربنا ربنا هيسخر لك حاجات تعينك في هذه الرحلة وربنا هيرزقك باللي أنت محتاجاه في رحلتك علشان تكملي سعيك نحو أهدافك إن شاء الله رب العالمين هذا الدرس الأول التسليم والإطمئنان باختيار الله سبحانه وتعالى لنا الدرس الثاني من 21 هو طلب المساعدة والدعم ولما أقول طلب المساعده والدعم قصدي بيه واحد التوكل والاستعانة الله سبحانه وتعالى زي النقطه الاولى بالظبط فده لا يتعارض مع هذا اثنين محتاجه انك تفكري ازاي ممكن تطلبي المساعده والدعم بشكل اكبر في حلقه عملتها عن المساعده والدعم ممكن ترجعي تسمعيها تاني بس اللي عايزه أأكده هنا انه فرق كتير معايا صراحه السنه اللي فاتت اني اطلب المساعده والدعم على سبيل المثال فريقي يعني مش بشتغل لوحدي لو انت بتسمعي الحلقات وبتستفيدي منها وبتقري رسائلي نعم في جزء كبير من المحتوى انا, اللي بحطه بس أنا مش شخص واحد حرفيا انا معايا فريق فريقي دايما دايما ما فيش ولا مرة واحدة. طلبت منهم مساعدة او دعم او فوضت مهمة ليهم. الا وعملوها بشكل مبهر. تبارك الله سبحانه وتعالى. وانا حابة اشكرهم بالاسم يعني عايز اشكر بترتيب بترتيب الحروف الابجدية. اروى تقى. وشفاء ففكره انه في كتير مننا بنخاف ان احنا نفوض بنخاف ان احنا نطلب الدعم صدقيني كل ما طلبتي الدعم بدري وكل ما عودتي الناس على نوع الدعم اللي انت عايزاه وفهمتيهم بالضبط انت عايزه ايه هتقهتح. حقيقه النتائج هتبهرك لان انت لم تخلقي في هذه الدنيا عشان تعملي كل حاجه لوحدك هديكي مثال تاني في طلب الدعم والمساعده مش لازم يكون لو انت ما عندكيش فريق او لو انت مش بتشتغلي مفيش مشكله هذا العام مع حملي الحالي لازم اخذ ابره كل يوم اديها لنفسي يومين بشكل يومي طول الحمل وحتى بعد فترة معينة من الحمل فاختي ريهام اكبر مني عندها نفس الاشكالية وكانت بتاخدها في حملها السابق وبالتالي اتصلت بيها، اختي صيدلانية واخذت الابرة دي لمدة مش عارفة كام شهر يمكن 10 شهور او اكتر، فريهام قولي بتاخديها ازاي؟ طب انا ممكن ممكن اكلمك وانا باخدها مثلا النهارده عشان حاسه ان انا خايفه وعمري في حياتي طبعا مديت نفسي ابره اكيد يعني ما عنديش اي خلفية في الجانب الطبي ولا التمريض ولا الحاجات دي، فلما كلمت بس مجرد اني بكلمها وانا باخدها او سالتها كذا مرة حقيقي حسيت ان انا مدعومة ومسنودة. مثال إني مثلا بتكلم مع صديقاتي المقربات مني من فتره تانية وبعضهم بكلمهم كل اسبوع حرفيا بنتابع اهدافنا وبنطمن على بعض في مكالمه في الاسبوع طلب الدعم والمساعده محفظه القران بتاعتي العامله اللي تيجي تساعدني في تنظيف البيت باخد جلسات دعم نفسي مع دكتور ماي سعودي لاني فعلا محتاجة كنت محتاجه دوت فتره معينه ولسه باخد من فترات متقطعه بس محتاج الدعم دوت بطلب الدعم من زوجي من اولادي ولو انتي بتسمعيني وانتي عضوة معانا في مجتمع همة بالفعل عايزة افكرك ان عندنا درس كامل عن طرق طلب الدعم ازاي تطلبي بطريقة فعالة ولطيفة وبالمناسبة آه هتلاقي حتى دوت موجود في درس كامل عندنا في همة وليه جدول لطيف هتحبى قوي الجدول دوت خاصة الخانة الأخيرة من الجدول كل العضوات هم حبوا قوي الخيانه الاخيره اكتر حاجه فلو انت معانا في هتعرفي تشوفي الجاده تسمعي الدرس وتعرفي ازاي تطلبي الدعم وايه انواع الدعم اللي انت ممكن تكوني محتاجاها وازاي ممكن تطلبيها وايه اللي بتعمليه في العمليه كلها من قبل ما اطلب الدعم لحد ما اطلبه واحصل عليه او لا احصل عليه واعمل ايه كمان بعد كده الخطوات القادمه لان عمليه طلب الدعم هي عمليه ومحتاجين احنا نتعود عليها بس اللي عايزه اختم بيه في موضوع طلب الدعم والمساعده انه الدعم مش بيكون بس بالاشخاص ودي فكرة مغلوطة عند أغلب الناس اللي هو أنا محتاجة دعم بس مفيش حد في حياتي على فكرة الدعم مش بس بيكون بالأشخاص واحد زي ما قلنا أول حاجة في الدعم هو استعانة بالله سبحانه وتعالى ده أهم منوع من الدعم على فكرة تاني حاجة نعم في دعم بالأشخاص بس كمان في دعم بيكون بالأشياء وده كله بنتكلم عنه بالتفصيل جوه هيمة فلو أنت حاسة إنه مفيش ناس يدعموني لو انضميتي هما هتلاقي كل الدعم اللي أنت عايزاه حرفيا تاني حاجة في كمان أشياء ممكن تدعمك فمش بس معتمد على الأشخاص كمان في أشياء ممكن تدعمك وده بنتكلم عنه بالتفصيل جوه همة وده الدرس التاني طلب الدعم والمساعدة حي السنة ديت أنا شاكرة لله سبحانه وتعالى إن دي من الحاجات اللي أنا اتعلمتها وبقيت أمارسها وبقيت طبيعية بالنسبالي وبقيت بستمتع لما حد بيطلب مني الدعم وبستمتع لما بستقبل الدعم أو إن أنا بقدمه فحقيقي فرقت معايا كتير وأعتقد إن مفيش امرأة فينا قالوا محتاجة الدعم لأن إحنا خلقنا عشان ربنا سخرنا لبعض لم نخلق إن كل شخص فينا لوحده حتى خطاب القرآن الكريم هتلاقي كله يا ايها الذين امنوا مش شخص واحد احنا امه. الدرس الثالث درس قصير ولطيف بس بحب قوي اتكلم عنه المسؤوليه. <تصفيق> كلمة المسؤوليه كلمة كبيرة وفي ناس بتتضايق منها بس خليني اقول لك يعني ايه مسؤولية بالنسبة لي انا. مسؤولية بالنسبة لي انا او ده اللي اتعلمته السنة اللي فاتت انه انا مسؤولة عن مساعدتي انا انا اللي محتاجة اني ابحث واسعى للحصول على المساعدة. في ناس معينين مثلا بتطلب مثلا مساعده سواء مساعده بتطلبها بشكل مجاني او حتى بشكل مدفوع وبتقول لك انا مثلا بحضر استشاره مع حد معين فهو لازم يحل لي مشاكلي لا انت اللي مسؤوله انك تسعي وانت مسؤوله انك تسايلي الاسئله الصح وانت مسؤوله انك تختاري الشخص الصح اللي يساعدك هي الفكره ان انت اللي مسؤوله انك تساعدي نفسك اصلا مفيش حد غيرك مسؤول عن مساعدتك في حد ممكن يساعدك في مس... ان هو يساعدك بس فيش حد تاني مسؤول عن حياتك او عن ان هو يساعدك ف انا مسؤوله عن مساعدتي انا مسؤوله عن اختياراتي انا اللي بتحملها وعلى فكره هذا النوع من المساعده بالمناسبه في ناس بتتضايق عفوا من المسؤوليه النوع هو ده مسؤوليه نوع مريح لانك انت بتتحملي اللي انت اصلا لازم تتحمليه يعني فكره ان انت مثلا مسؤوله عن صحتك ما حدش يتحملها عنك صح مسؤوله عن جسمك مسؤوله عن عباداتك مسؤوله عن اختياراتك انت فدي كلها حاجات انت مسؤوله عنها فانت حرفيا شايله شلتك ونحن بنطلبي الدعم والمساعده عشان كده انا قلت المساعده قبل ما اقول هنا انه لو انت مسؤوله عن عن عنك انت الدنيا سهله بس لما تكوني شايله مسؤوليه مش بتاعتك ده اللي بيتعبك فالمسؤوليه في حد ذاتها بالمناسبه شعور رائع شعور م... انا بالنسبه لي مسؤوليه ليها علاقه بالكرامه انه كرامه المؤمن انه هو عارف انه هو مسؤول وعارف انه هو هيتحاسب عن اختياراته وبالتالي بيحاول انه هو يختار ارقى وافضل اختيار بالنسبه له هو طبعا حسب ما ربنا يبصرنا يا رب كلنا بس فكره المسؤوليه ليها علاقه بالكرامه ليها علاقه بالصدق مع الله سبحانه وتعالى ليها علاقه انك تكوني عارفه نفسك فانا مسؤوله دي ده شعور حلو على فكره في شعور بالحريه إنه انا مسؤوله نعم فانا عارفه انا كل حاجه خطوه هعملها ازاي فانا مسؤوله عن خطواتي انا لما تكوني شايله مسؤوليه مش بتاعتك ده اللي بيتعبك بس لما تكوني شايله مسؤوليتك انت ده اللي بيكون فعلا مريح بالنسبه لك فدي كلمة او درس الثالث من المسؤوليه هو الدرس الرابع من عام عشرين واحد وعشرين هو الصحبة إنك تكوني موجودة وسط مجتمع داعم من النساء إن انتي مش لوحدك تحسي إنك طبيعية إنه أنا جات, جات لي كتير رسايل على الإيميل إن هو سارة شكرا لكل حاجة بتقدميها عشان حسيت إن أنا إنسانة طبيعية لإن اللي حواليا إن أنا إنسانة قليلة أو إن أنا إنسانة لازم أكون خارقة طول الوقت بس لما بسمعك وبتكلم معاكي أو بتحطي تدريبات عندي بتحسي إنها طبيعية وإن معاناتها مقدرة وان خطواتها وسعيها مهما كانت بطيئه او صغيره او متعثره جميله زي ما هي بتلاقي الحضن والطبطبه الصحبه الداعمه بتساعدك انك تذكرك بالله سبحانه وتعالى وتذكرك باهدافك كمان الصحبه الداعمه بتلاقي فيها جو من الانس والمرح والبهجه وده كلنا محتاجينه في حياتنا صح ففكره انك محتاجه تحيطي نفسك بمجتمع داعم ده دا شيء اساسي للغايه حتى عندنا في يمكن عندنا فقرات كامله من بعض المكالمات بيبقى فيها ان احنا بنتقسم أوض اصغر وبندعم بعض بطريقه معينه عندنا فهمه بالتفصيل لو انتي معانا فين ما اكيد استمتعتي بيها مره او لو انتي لسه جديده منضمه هتستمتعي بيها قريب جدا بس فكره فكره وجود الصحبه فكره ان أنتي مش لوحدك معاناتك دي حقيقيه ومقدره وفي غير كتير بيمروا بيها ان انتي بشر مش محتاجه تكوني خارقه كوني نفسك انت مقبوله زي ما انتي في حد بيحطونك وبيطبطب عليكي، حقيقي الشعور ده بجد من أفضل المشاعر اللي ممكن تحسي بيها وأنا أرى إنه من أعظم نعم الله سبحانه وتعالى علينا كنساء إنه يرزقنا بصحبة صالحة، لإن إحنا بنتعرض لضغوط كبيرة في المجتمع مع الأسف والمجتمع عايزنا نكون بنتحرك بإطار واحد وبشكل واحد وبتصرفات معينة، ده اللي المجتمع بيقبلها مننا ولو طلعنا بره الإطار المجتمع حاطه بيبان إن إحنا إحنا ناس وحشة وإحنا ناس غير مقبولة وما ينفعش. شعور بالرفض. بس الصحبة بتقبلك زي ما انتي حتى لو معملتيش حاجة حتى لو انتي حاسة بين قوسين اخفقتي او فشلتي او تعثرتي او مريتي بتجربة صعبة انتي مقبولة وجميلة زي ما انتي ف الصحبة من الحاجات المهمة ويا ريت تحاولي قدر المستطاع تدعي الله سبحانه يرزقك بهذه الصحبة ولو عندك هذه الصحبة يا ريت تقدريها وتستثمري فيها اكتر لانها فعلا فعلا حاجة مهمة ولو طبعا حابه صحبه دائمه هقول لك ان مجتمع هم هتلاقي فيه جمال من الصحبه اللي هتشجعي كتير لانك هتلاقي نفسك انك مش لوحدك وهتستفيدي كمان من خبرات نساء اخريات بعضهم شبهك وبعضهم ممكن تكون خلفياتهم مختلفه عنك بس كلنا في حاجات مشتركه بتجمعنا فالصحبه حقيقي مهمه الدرس الخامس دي من الدروس اللي انا بحبها جدا والفرقت فعلا معي كتير السنه اللي وتعلمتها في اخر السنه اللي فاتت عشان او اخر 2021 النص الاخير يمكن فكره الطمانينه الطمانينه كلمه كبيره وانا مش هدخل في التعريف اللغوي ليها زي ما بعمل في حالة تانية بس في اكتر حاجه فعلا بتطمني انا شخصيا انه الله معي هنا والان لو انا بشتغل ومش عارفه اركز او حاسه ان انا متوتره او حاسه بضغوطات معينه بمر بيها او حاسه ان في ابتلاء فعلا صعب صعب قوي عليا او حاسه ان انا لوحدي في اوقات معينه باخد نفس عميق وكل اللي بقوله انه الله معي هنا والان انه انا دلوقتي في هذه اللحظه في هذا المكان الله سبحانه وتعالى معايا ايا كان امتى في نص الليل صحيت من النوم بالليل الصبح في عز الضغوط وولادي مثلا حواليا او مثلا في في حاجه حد قريب جدا مني جدا جدا مني بيمر بابتلاء صعب وبيتكلم معايا فيه اخد نفس عميق واطمن انه ربنا معايا هنا والان حقيقي دوت بيطمن لانه الضغوط كبيره خلينا نكون صريحين الضغوط في هذا العصر كبيره والضغوط طبيعي على فكره الشعور بالضغط شعور طبيعي وده صحي واحنا كبشر هنمر بضغوط، مفيش حاجه اسمها ان مش هيبقى عندي ضغوط، الضغوط بتحصل هي الفكره انك ازاي بتعاملي معاها، تمام؟ الضغوط بتحصل وهتفضل تحصل فازاي بتعاملي معاها، فاللي محتاجه انك تطمني نفسك. الا بذكر الله تطمئن القلوب، صح؟ ف بس مجرد اني باخد نفس عميق وبقول لنفسي ان ربنا معايا هنا دلوقتي، سواء افتكري ربنا معاكي، انت مش لوحدك، ربنا موجود معاكي، ربنا هيعينك. الفكره دي في حد ذاتها اولا بتطمن القلب بتخلي الجسد كمان يسترخي بتحسي ان انت عارفه كان في جبل كبير على قلبك وعلى الاقل على الاقل مش هقول لك ان الجبل كله اتشال بس على الاقل حاسه هو ما بقاش بنفس الثقل او نعم الثقل بحاول افكر في الحركات بس قصدي انه ما بقاش تقيل زي الاول تحسي هو انا مش لوحدي الله سبحانه وتعالى معايا ربنا معايا دلوقتي في هذه اللحظة لا ينام الله دايما معايا فالفكرة بس دي فكرة اني افتكر اني اخذ نفس عميق وقول لنفسي ساره انتي مش لوحدك مش محتاجة تعملي كل حاجة صح سيبي كل حاجة افتكري ربنا موجود معاكي فاني قريب الاية اللي كلنا عارفينها واذا سألك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوة الداعي اذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صح يا رب كلنا بندعي ان ربنا هيئ لنا من امرنا رشدا طب ماشي هيجي دوت ازاي محتاجه اطمن قلبي وجسمي وروحك وعقلك كمان على فكره العقل كمان يطمنني لان العقل اكيد كل واحده فينا في عندك ادله عقليه وعندك ذكريات متخزنه جوه عقلك انه ازاي ربنا كان موجود معاكي في اصعب اللحظات وفي اسعد اللحظات كمان صح عندك ده ده بالفعل موجود جواكي في ذكرياتك وعقلك فاكر الحاجات دي كل ما محتاجه تعمليه او اللي انا اتعلمته السنه النص الثاني السنه اللي فاتت انه هاخد نفس عميق واثق ان ربنا معايا هنا والآن مش لازم الاقي حلول يعني دايما ساعات بنقول ايه الحل العملي طيب مش لازم يكون في حلول عادي هقف الزمن احس ان الزمن وقف هاخد نفس عميق الله معي هنا والان هتلاقي حتى تصرفاتك بعدها اختلفت كل ما طمنتي نفسك ان ربنا معايا لما بقول ربنا معايا ايه اللي بيحصل؟ واحد نيتك بتكون لله سبحانه وتعالى، اثنين بتاخدي شحنه صبر اكبر من لو انت ما افتكرتيش، ثلاثه بتلاقي تصرفاتك حتى بقت افضل واحسن عشان انت بتحسي بمعيه الله سبحانه وتعالى، ان ربنا يراك وبتحسي ان سعيك وصبرك والتعب اللي انت فيه الله سبحانه وتعالى يراه. ويسمع ويحيط بيه وهيجازيكي عليه خير لو احتسبتيه لله سبحانه وتعالى صح؟ فده الدرس الخامس فكره الطمأنينه محتاجه انك تهتمي انك تطمني قلبك وجسمك وروحك وعقلك اللي انا اتعلمته او اللي انا بعمله اني باخد نفس عميق وبفكر ان الله معي هنا والان يا رب انت معي يا رب يا كريم يمكن يعني وممكن تقولي بعدها اسم الاسماء الحسنى انت محتاجه انك محتاجه تتصلي بيه اكثر فالاسم ده سبحان الله كان ربنا هيسخره زي يعني ربنا يعني عارفه بالظبط زي ما العلماء كانوا بيقولوا اللي هو لو انتي اتحققتي بضعفك ربنا هيمدك بقوته صح؟ ولو انتي اتحققتي بعجزك ربنا هيمدك بغناه وبقدرته نفس الفكره انه يعني بس ربنا معايا دلوقتي ربنا معايا انا مش لازم اعمل اي حاجه الله سبحانه وتعالى معي كله خير ده الدرس الخامس الدرس السادس كده دوت درس شخصي اكتر بس حابه اشاركه معاكي حسيت إن أنا في السنة فاتت بقى عندي وعي بنفسي أكتر من الأول بقيت فهمة دوافع تصرفاتي بشكل أكبر زمان عشان أكون صريحة في 100% زمان لما مثلا كان يحصل مني سلوك معين أو تصرف معين أو سعي معين في خططي ما كانتش عاجبني أو أي حاجة حصلت وأنا شايفة إنها ما كانتش أحسن حاجة أو كانت سيئة بقول لنفسي اللي هو ساره أنت ليه بتعملي كده؟ ليه عملتي كده؟ بنفس هذه النبرة اللي هو اخصح ليكي أنت إنسانة سيئة ده اللي كنت بقوله لنفسي، فلما بقول لنفسي انا يعني ليه بعمل كده؟ عايز, عايز اعرف انا ليه عملت كده؟ انا مش عايزه اعرف، انا بقول لنفسي انا بجلد نفسي وبلوم نفسي وبقولها ان انت وحشه، فبطبيعه الحال انك تنتقدي نفسك هذا نوع من النقد الهدام وتلوميها وتجلديها كل الحاجات دي بتمنعك انك تسمعي ما وراء الكلام، وبتمنعك انك تشوفي ما وراء صرفاتك لكن فكره انه انا طيب حصل موقف معين عايز اعرف هو انا ليه عملته؟ ايه اللي حصل؟ ايه اللي خلاني اعمل كذا؟ السر هل في حاجه معينه كنت بتفكري فيها؟ فانك بتطمني نفسك وبتبداي تساليها من باب الاكتشاف والفضول والفهم. مش من باب اللوم والعتاب فحاولي على قد ما تقدري انك لما يحصل منك موقف معين ما تجيش تقولي اخسر اكيد ممكن تكوني أنا عن حقك انك تتضايقي فعادي ممكن تحتوي هذا الضيق وتعبري عنه بطريقه صحيه بس بعد كده نفسك لما تحسي ان انت قادره انك تتفكري بشكل موضوعي اكتر وبشكل انت حاسه انك مطمنه فيه اكتر لانه لما بتحطي نفسك جوه قفص الاتهام كل التبريرات اللي هتسمعيها من نفسك لن تكون مرضيه بالنسبه لك واصلا مش هتعرفي تسمعي الحقيقه لكن لما بتقولي لنفسك طيب دوت حصل لعله خير انا عايزه اتعلم عايزه افهم خليني اقعد معاكي يا نفسي اسالي حتى قولي لنفسك لو في اسم ده بتحبيه ارجوكي دلعي نفسك وسألها باسم اللي بتحبه اساليها ايه اللي حصل؟ كنت حاسه بايه؟ ايه اللي كنت محتاجاه في موقف الفلاني؟ التصرف دوت نبع من ايه؟ الصوت اللي حركك عشان تعملي الحاجه دي او تقولي الكلمه دي او تاخدي القرار دوت كان صوت مين؟ كان صوتك إنتي حاسه ان في صوت معين عم بتسمعيه جواكي فمحتاجه انك تسايي نفسك من باب الاكتشاف والفضول والفهم مش من باب اللي هو ليه عملتي كده اغصى عليكي وهتجردي نفسك لا تاني انك تحطي نفسك جوا قفص الاتهام ده مش هيوصلك لاي حاجه صدقيني بوعدك بدوت بس انك تسايي نفسك من باب الفضول والاكتشاف عايز اكتشف عايز اعرف خلي نفسك مخبر او محقق اوين كمين او حتى مرشد جميل لنفسك بجد الدرس ده هيفرق كتير قوي معاكي اتمنى انك تبداي نفسك من باب الفضول والفهم والاكتشاف وطبعا عارفه ان في كتير بيسمعونا ومعانا في ما عايز اقولك انه اوراق المرح كلها بتساعدك اوي انك تبداي تكتشفي نفسك بشكل عميق لان هي اصلا متصممه انها تسالك الاسئله الصح اللي تساعدك انك تفهمي نفسك بشكل افضل بس حتى لو انت مش فاهمه ابداي اساي نفسك وابداي حاولي تكتشفي ما وراء التصرفات والدوافع والسركيات بطريقه فيها احتواء وطريقه فيها ان احنا عايزين نتعلم مع بعض مفيش فيها لوم ده كان درس السادس والدرس السابع هو اللي انا تعلمته وفرق معي كتير. اني بقيت اعمل اتتبع سعي بشكل يومي. يعني اتبع سعي في اداه اداء هي اداء او وسيلة. انا عملتها بفضل الله سبحانه وتعالى. الوسيلة ديت او الاداه دي او الصفحة دي. بكتب فيها بشكل يومي صباحا ومساء. وحرفيا ما داشت استغنى عنها. هذه الاداء انا بسمياها متتبع السعي. متبع السعي أنقذني حرفيًا وبفضل الله سبحانه وتعالى طبعًا أولًا وأخيرًا ثم إنه أنقذني حرفيًا من فترات صعبة جدًا مرت بيها في عام 2021 وكانت كتير لحظات صعبة وكانت فترات مستمرة مش بتكلم مثلًا في يوم أو اتنين بتكلم مثلًا في شهور حرفيًا <تصفيق> آه متبع السعي بياخد مني تقريبًا إني بكتب في الصبح تلات دقايق وبكتب في بالليل تلات دقايق أحيانًا بياخد أكتر بس ما بياخدش في اليوم كله أكتر من 10 دقايق جزء منه الصبح وجزء منه بالليل بعمل إيه الصبح وب في اسئله معينه طبعا ده كله موجود في همه فلو انت فهمه كمان هتلاقي متبع سعي ممكن تحمليها تبداي فيه من دلوقتي لو انت حابه بس متابع السعي بيساعدني الصبح ان انا ببدا افهم نفسي اتصل بالله سبحانه وتعالى بعمل حاجات معينه او في اسئله معينه بتساعدك انك تطمني قلبك وعقلك وروحك وجسمك وبتعرفي بعد كده هتعملي ايه بوضوح النهارده وبتعرفي كمان نيتك ان هو ليه عايزه تعملي الحاجات دي وليه الحاجات دي هتخدمك في حياتك حتى لو حطتي متابعه ساي عندنا لو هتلاقي فوق مكتوب فيه يومي متصل بغايتي ان كل يوم عندك بيقربك من الله سبحانه وتعالى هي الغاية الكبرى صحني اني عايزة ارضي الله سبحانه وتعالى فمفيش عشوائية حرفيا بتبتدي يومك وتقولي لنفسك اوكي ازاي النهارده اليوم دوت هيقربني اكتر من رضا الله سبحانه وتعالى فده بنعمل جزء منه الصبح بالليل بنيجي نقيم اليوم كله من خلال محاور معينه فبنقيم انتاجيتنا بنقيم بنشوف مشاعرنا كانت عامله ازاي ايه اللي حصل النهارده ايه احسن جزء في يومنا ايه اللي حصل النهارده وكان ماشي كويس إيه اللي حصل النهارده وما كانش احسن حاجه نتعلم منه ايه ازاي بكره يكون احسن ونختم متبع سي اخر حاجه متبع سي ده اكتر سؤال بحبه انه ايه اللي هتو... يعني هعمل توبه عامه لله سبحانه وتعالى وفي حاجه معينه عايز اتوب عنها النهارده بحيث ان احنا قبل ما ننام خاص انت توبتي لله سبحانه وتعالى عن حاجه عامه او لو عندك حاجه معينه حابه عنها بتتبعي عنها فتحس اللي هو تتنفسي الصعداء حرفيا ده الدرس السابع اني بتبع سعي كل يوم ببدا يومي متبع سعي بختم يومي بي انقذني من فترات صعبه جدا كانت عندي فوسيله بسيطه تاخد بالضبط في اليوم 10 دقائق ولكن اثرها عليا وعلى حتى علاقاتي وعلى شغلي وعلى كل حاجه في حياتي كانت عميقه جدا وده بيدل انه البساطه هي الاساس مش محتاجه حاجات كثيره عشان تغيري حاجه من نفسك محتاجه حاجه بسيطه تداومي عليها وتستمري عليها وهتلاقي اثر كبير وده كان الدرس السابع والدرس الثامن اللي تعلمته من هذا العام ويمكن ده درس بالنسبالي كان كنت عارفة زمان بس حسيت ان انا عرفته بشكل مختلف خالص وبعمق عمق بكتير وهو فكرة ان احنا نقول لأ ونرسم الحدود حرفيا حقيقي في راحة عجيبة بتحسي بيها وتناغم والتزان وسكينة لما تقدري تقولي لأ وتحطي حدود واضحه وصحيه بطريقه لطيفه مع الناس اللي حواليكي حتى عايز اقول يعني من من كتر ما انا فعلا هذا المفهوم بالنسبه لي بجد مفهوم جميل وفي ناس بتخاف من فكره الحدود لان احنا ما اتعلمناش نقول لا ليه لان احنا تربينا ان البنت المؤدبه الشاطره لازم تلبي احتياجات ورغبات وتوقعات الاخرين صح انت تعلمتي حاجة زي كده أعتقد إجابة أنا عم بكتب في التعليقات تحت ال... تحت الفيديو أو الحلقة اللي بتسمعيها سواء من اليوتيوب أو سواء إنك لي هل إنتي تربيتي أو سمعتي وإنتي صغيرة فكرة إن البنت الشاطرة المؤدبة لازم تلبي رغبات توقعات الآخرين؟ أنا سمعتها كتير وشفتها كتير وأغلب الناس اللي عرفهم كانوا عندهم نفس المفهوم وطبعا دوت أكبر غلط. إنك تقولي لأ يساوي إنك تكوني صادقة. تاني إنك تقولي لأ يساوي إنك تكوني صادقة. لما تكوني فعلا محتاجة تقولي لأ. لو انت طلبتي حاجه من صاحبتك تخيلي حطي نفسك اوكي عايشه معايا المشهد دوت تمام تخيلي ان انت طلبتي حاجه من صديقه مقربه جدا منك وصاحبتك هي كانت عارفه ان مش مناسب ليها انها تعمل الحاجه ديت لكن بدل ما تقول لك لا قالت وافقت عشان هي مش عارفه تقول لك ازاي لا شايفه كده لو قالت لك لا يبقى هي انسانه وحشه فهي وافقت رغم ان الحاجه دي مش مناسبه ليها بس هي وافقت علشان حاسه انه ما ينفعش اقول لا الفلانه دي صاحبتي تمام فصاحبتك وافقت وعملت الحاجة دي بالفعل رغم إنها مش مناسبة ليها، بعدين أنتِ عرفتي إنها وافقت علشان هي مش عارفة تقول لك لأ وعملت حاجة مش مناسبة ليها علشانك. أعتقد إنك هتتضايقي صح؟ هتحسي اللي هو هتقولي لصاحبتك اللي هو أنتِ بجد عملتي حاجة فوق طاقتك ليه طيب؟ كنتِ تقولي لي لأ الموضوع بسيط يعني أنا بحبك وعارفة إنك بتحبيني ولو دي حاجة مش مناسبة ليا عملتيها ليه بجد؟ أنا آسفة إنك عملت حاجة مش مناسبة ليكي، هتضايقي صح؟ لكن لو كان صاحبتك صادقة معاكي وصريحة مع نفسها الأول أولا ثم معاكي وقالت لك حقيقي أنا بحبك جدا بس فعلا الحاجة دي مش مناسبة دلوقتي ممكن تزعلي نعم عادي ممكن تزعلي حقك انك تزعلي شعور الزعل أو الحزن أو الضيق أو المشاعر الطبيعية عادي ممكن تزعلي بس انت هتكوني متفهمة صح انه شكرا انها قالت لك انها مش مناسبة ليها عشان تشوفي بديل تاني أو تشوفي حل تاني انت وفي نفس الوقت انت عارفة ان انت مش هتكوني أثقلتي عليها أو هي عملت حاجة مش في طاقتها ففكرة ان واحد يقول لا معناها ان احنا نكون صادقين هل اه ولا لا وبصدق يعني لما اقول لا لحاجه معنى كده ان انا من جوايا فعلا عارفه ان مش مناسبه ليا ومن بره ان فعلا مش هعملها لكن لما اقول لحاجه ايوه نعم بس من جوا هي مش مناسبه فانا من جوا عندي لا بس من بره بقول اه في عدم صدق وفي عدم تناغم وبالتالي بنحس بضيق وبنحس بضغط وبنحس بضنك وبنحس بكل المشاعر الثانيه وفي ناس تقول لي ساره ان الناس بتستغلني هي الناس مش بتستغلك هي الناس بتطلب منك وانت بتوافقي او بترفضي وكله باختيارك أنت صح؟ فأنت مسؤولة أنك تقولي لا حتى يعني عايز أقول إن احنا حتى يعني حتى أنا اللا دي بسميها لا الحرية في درس كامل عندنا فهمة في المرحلة الثالثة مرحلة, مرحلة سعية عندنا حوالي 6 مراحل تحقيق الأهداف بتمشي فيهم مرحلة مرحلة بتعلمي في كل مرحلة حقيبة من الاستراتيجيات والتكنيكات والأدوات والمهارات اللي بتساعدك كتير في سعيك بس في درس كامل عندنا عن الحدود ولا الحرية حتى تشوف اسمها إيه؟ لا الحرية اللي بتخليك اللي بتخليكي تتحرري من كل المفاهيم الخاطئه اللي عندك وبتتحرري من فكره إن, ان ان انت تكوني غير صادقه مع نفسك بتتحرري من كل الـ الـ المفاهيم والقيود اللي انت حطاها لنفسك فبقول لا اللي بتحررني مش بقول لا اللي بتخليني ان انا وحشه مع الناس او لا لا لو حاجه مناسبه ليا بقول نعم لو حاجه مش مناسبه لي بقول لا خلاص آه صح ده اللي يرضي الله سبحانه وتعالى على فكره بالمناسبه اللي يرضي الله ان احنا نقول نعم للاشياء اللي تناسبنا نقول لا الاشياء اللي مش بتناسبنا بما يرضي الله طبعا حسب يعني ال طبعا مع مراعاه الاحكام الشرعيه كل الحاجات دي بس ده يناسبني ولا ما يناسبنيش؟ وفي امثله بسيطه صغيره مش لازم كل طلب ابنك يطلبه منك تقولي له اه وتلبيه مش صح اصلا ابنك مثلا هو زهقان فعمال يطلب منك مثلا سناك عايز ياكل كذا عايز يعمل كذا, عايز يعمل كذا. عايز مش عارف عادي قولي له حبيبي انت مش جعان مش هجيب لك الاكل دلوقتي او ماما تعبانه انا محتاجه اريح شويه هستريح لو عايز تنام جنبي تعالى جنبي مش عاوز تنام جنبي ممكن تلعب اللعبه الفلانيه مش لازم تقولي نعم للناس اللي انت بتحبيهم طول الوقت لا بتحررك واسمها لا الحريه افتكري انك بتتحرري من كل القيود اللي انت حاطاها على نفسك لا بتضغطك على الفاضي وضغوط انت فرضتيها على نفسك نتيجه ان انت اه طبعا عن غصبا عنك اكيد انت مش متعمدة انك تضغطي على نفسك بس قصدي هذه الضغوط احنا بنمارسها على نفسنا نتيجه ان عندنا مفاهيم احنا شايفينها غلط شايفين اللي بيقول لا دوت انسان وحش عادي جدا تقولي لا بابتسامه وبطريقه لطيفه الناس تقبلت تقبلت لم تتقبل ما فيش مشكله دي مش مش مشكلتك أنتي او دي مش مسؤوليتك أنتي مسؤوليتك أنتي وافتكري الدرس الثالث بتاع المسؤوليه انك تقولي نعم للحاجات المناسبه ليكي وتقولي لا للحاجات اللي مش مناسبه ليكي مسؤوليه الناس ان هما لما يسمعوا نعم ايه هيتصرفوا ازاي ولما يسمعوا لا يتصرفوا ويحسوا ازاي دي مسؤوليتهم هما مش مسؤوليتك أنتي خالص ده الدرس الثامن رسم الحدود ولا اللي بتحررك من كل القيود اللي اتفرضت عليكي والضغوط الداخليه اللي عليكي والخارجيه نتيجه انه المجتمع للاسف هو اللي غرسها فينا فالدرس الثامن لا الحريه ورسم الحدود هتلاقي راحه عجيبه وسكينه وتناغم واتزان لو استمريتي عليها فتره كافيه ولو انت بتسمعيني كمان وانت فهمها هتلاقي في درس كامل عن لا الحريه بنعملها بالظبط ازاي المفاهيم اللي محتاجه تاخدي بالك منها ازاي تقوليها مع امثله لطيفه جدا في اني اقول لا وارسم الحدود وعمل ايه بالظبط؟ هتلاقي الدرس كامل مشروح بالتفصيل بيقول لك بتعمل الحاجات دي كلها ازاي؟ وطبعا هقدر اجاوب على اسئلتك جوا عشان عندنا دعم لمدة ست شهور كاملين هكون <تصفيق> فيهم معاكي، فلو عندك أي إشكالية في الحتة دي صدقيني هنحلها مع بعض إن شاء الله في أي جلسة دعم معانا جوا همة، فده الدرس التامن لا الحرية ورسم الحدود. الدرس التاسع قبل الأخير وده درس لم أتوقع أن يكتبه صراحة وأنا بفكر في الدروس لقيت إن هو أكتر درس طلع في بالي صراحة. ألا وهو احترام اختلاف الاخرين واختياراتهم وحريتهم هقراه تاني بعدين اشرحهولك احترام اختلاف الاخرين واختياراتهم وحريتهم ساعات كتيره لان احنا بنحب الناس اللي في حياتنا قوي القريبين مننا بنحبهم قوي فمن كتر حبنا ليهم بنكون عايزين نسيطر على اختياراتهم وعايزين نخليهم يطيعونا وينفذوا نصايحنا عشان احنا شايفينها صح ليهم ليه لان احنا بنحبهم وعايزين نحميهم عشان احنا بنحب الناس اللي في حياتنا ساعات بنبقى عندنا شويه نوع من السيطره او ان هو انا شايفه ان دي مش مناسبه ليكي لازم تنفذي اللي انا مش شايفاه عشان غير كده هتضري نفسك فاحنا خايفين عليهم وبنحبهم وعايزين نحميهم لكن طبعا لو رجعنا الله سبحانه وتعالى اللي هو الاله يعني مش البشر احنا بشر الله سبحانه وتعالى بنفسه ترك لكل البشر مساحه من الاختيار وسوره الكهف اللي بتقرايها كل جمعه ان شاء الله ربنا بيقول فيها ايه فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر فالله سبحانه وتعالى ترك هذه المساحة من اختيار البشر، خلاص من يريد أن يؤمن ليؤمن، ومن يريد أن يكفر فليكفر، في الحالتين في عواقب هو اللي هيتحملها لوحده. الله سبحانه وتعالى لا يعني يستفيد أي شيء ولا ينتفع أصلا بعبادتك، والله سبحانه وتعالى لا يتضرر بعصيان العصاة، صح؟ مفيش، فخلاص من شاء فليؤمن، من شاء فليكفر. اللي سيؤمن له كذا وكذا وكذا، والذي سيكفر سيكون هي... سيواجه كذا وكذا وكذا. فالسنه اللي فاتت دي 2021 كلها اتعلمت بشكل اعمق اني احترم حريه واختيارات الاخرين حتى لو انا شايفه انها مش مناسبه ليهم ناس كتير زي مثلا ابني زوجي اهلي صحابي خلاص عادي فلو اتعلمت كمان لو حد منهم طلب مني الدعم او طلب رايي انا بقول اللي انا اعتقد ان هو هيسعدهم بالفهم بتاعي لان هما طلبوا رايي انا فلو حد طلب رايي بقول اللي انا شايفه ان هو ممكن يساعدهم بس كمان مش بس بقول رايي اتعلمت حقيقه ابدا كلامي او بجمله زي تعلمت كتير ان انا اقدر اقول الجمله دي لإن انا واحد فكر نفسي عايز احترم اختياراتهم اثنين عايزه افكرهم ان انا واثقه انكم تقدروا تاخدوا القرار اللي يناسبكم انتم ودي بجد من الحاجات الجميله اللي ممكن تهديها للناس اللي انت بتحبيهم بالذات الناس اللي انت بتحبيهم انك تعرفيهم انه انا موجوده وهدعمكم طول الوقت واي اختيار تاخدوه انا ان شاء الله واثقه حتى اقول لك انا بقول ايه بالظبط تقريبا دي دي جمله غالبا اللي بقولها طبعا بصياغ مختلفه بس انا دلوقتي اقول لك ان انا بقول حاجه شبه الجمله ديت اني بقول ان انا انا وفقا ربنا هيهديكي لو هي اصلا صاحبتي انا وفقا ربنا هيهديكي الاختيار الانسب ليكي برحمته واذنه وفضله دوت رايي انا ممكن ما يكونش الانسب ليكي بس دوت رايي اهم حاجه انك تستخيري وتاكدي انك مرتاحه للقرار اللي هتاخديه وربنا يلهمك بالقرار المناسب ليكي انت انا معاكي وبحبك وبدعمك إن كان القرار تغدي ايه حي الجمله دي بتدي اللي قدامك احساس أن أوكي انت قلتي رايك او هتقولي رايك بس تديهم دفعه اللي هو دوت رايي غير رايي انا برضو جميله زي ما فكرة إن أنا أنا محترمة إن عندك حرية ومحترمة عندك اختيار محترمة إن ممكن تكوني مختلفة عني بين قوسين بيني وبين نفسي ولنفسي حتى لو أنا شايفة إن ده حاجة مش مناسبة ليكي والدرس ده يمكن أول مرة اتعلمته كان مع صديقة بحبها جدا وغالية أوي على قلبي حصلت يعني حاجات معينة اختارت اتكتب كتابها على شخص اكتشفت إن هو كان يعني مش بيحبها وبيكلم حد تاني بيحب بيحب الإنسانة التانية دي بقاله سبع سنين بس أهله رافضين إن هم يتجوزوا المهم إيه غصب عنها موبايله كان هو في الحمام ولا معرفش فين شافت رساله فيها كلام بينه وبين البنت ديت. انا كنت شايفه انه اوعي وكان فرحها بعد اسبوعين تقريبا هو اوعي تتجوزيه دلوقتي ما قلتهاش يعني اتطلقي منه بس قلت لها على الاقل ما تعمليش الفرح في الميعاد بتاعه دي دي علامه ده علامه خطر ده عدم امان وبرده قلت لها استخيري استخيري طبعا اولا واستشيري حد كمان في العلاقات الزوجيه يعني غيري انا صاحبتك وبس انا شايفه ان ده مش مناسب. وانا كنت شايفه ان ده مش مناسب ايه اللي يجبر بنت محترمه وجميله وعندها عفه ورائعه تتجوز واحد بعد اسبوعين كان بيتكلم مع واحده تانيه ان هو مش بيحب صاحبتي وبيحب الانسانه التانيه ديت وعايز يتجوزها بس هو مخصوب يتجوز صاحبتي عشان اهله مش موافقين على البنت التانيه هو ايه اللي يجبرك اصلا على تدخلي الدخل ديت ليه؟ كنت شايفه ان هو اختيار خاطئ تماما انا كنت شايفه كده بس لقيت ان هي بتطمن عليها من كام يوم والتانيه قبل الفرح الاخبار مش عارف ايه لقيت ان اهلها بيقولوا شطان دخل بينكم يا بنتي هو اكيد مش عارف إيه هو ربنا يفتح عليكم والزواج جميل واتجوزت اتجوزت. طبعا في الاخر الحمد لله طبعا كل اختيارات ربنا خيره في فكره الدرس الاول التسليم بس هي الفكره كمان احنا محتاجين نسلم ففكره احترام اختلاف الاخرين محتاجين نسلم. صديقتي باختيار شديد اتجوزت وجابت ولاد ربنا يا رب يكرمها ويبارك لها وفي الاخر انفصلت عن زوجها الحمد لله رب العالمين انه ما كانش اختيار مناسب لكن التجربه دي علمتني ان انا احترم اختيارات الاخرين وان انا ما حد على اختياراته وان انا اعرف انه الله سبحانه وتعالى اخت... القدر اللي هي بتمشي فيه هو فيه قدر معين هي بتمشي فيه. نعم هي اختارت حاجه معينه مفيش مشكله بس خلاص يعني ما يبقاش احنا وال... والابتلاء نفسه على الناس دي من الحاجات بجد المهمه يعني في ناس بتمر بابتلاءات صعبه وبتاخد راي الناس وناس بيقولوا لا متاعت... السكه دي مش هتفيدك السكه دي غلط فممكن فال... تمشي انت في سكه مثلا مش مظبوطه تلاقي ناس احنا قلنا لك تستاهلي وتلاقيهم اطعوكي وحاسه ان انت وحشه وحسوا ليه كده أرجوكي ما تبقيش انو ادات من الأشخاص أرجوكي لو في حد اخذ رايك في حاجه احترمي ان هو ده, ده اللي هو ربنا هداه ليه ده اللي هو قدر ان هو يفهمه يمكن دي المعطيات اللي عنده يمكن دي احسن حاجه كان ممكن يعملها يمكن هي بتمر بضعف معين فاختارت اختيار معين صح ما نبقاش قاسيين قص على الناس اكيد لازم احنا نسلم ونساعدهم ان هم يسلموا بقدر الله سبحانه وتعالى ندعمهم ونقف جنبهم ما تخليش عنهم فاحترمي مساحه اختلاف الاخرين عنك واحترمي اختياراتهم وده هيفرق كثير جدا في جودة علاقاتك وهيفرق كثير جدا جدا كمان ان انت بنفسك تعلمي انك تتعلمي الدرس الاول اللي هو التسليم ونختم مع الدرس العاشر وده من اجمل الدروس اللي انا حابة اختم بها بصراحة عشان كده خليته للاخر عشرين واحد وعشرين بصرتنا بامور كثيرة منها ان احنا امه واحدة حقيقة ودي من الدروس اللي يمكن يعني جسمي كله بيقشعر وانا بتكلم عنها اني عارفة ان احنا حاليا الامة الاسلاميه للاسف بتمر بظروف كتير صعبه لكن لكن سبحان الله رغم كل التلات بتحسي في اوقات معينه العشر كان في كتير اوقات حسينا فيها ان احنا امه واحده زي بالظبط اللي حصل في فلسطين رمضان الماضي وقبل رمضان الماضي وأحداث الأقصى وحاجات كتيرة جدا اكيد انت كنت متابعه الاخبار وعارفاها كويس قوي فسبحان الله كان في اكتر من فرصه وطبعا اللي بيحصل في كل في كل الدول الاسلاميه مش بتكلم بس عن فلسطين طبعا فلسطين بنتكلم كمان على بيحصل في السودان بنتكلم عن كل حاجه بتحصل في كل دوله عربيه مسلمه وحتى مسلمه بس مش لازم تكون عربيه اللي بيحصل وللمسلمين عموما حتى المسلمين عموما على مستوى العالم، حتى اللي بيحصل للمسلمين في الاقليات في دول الغرب او اللي بيحصل للمسلمين حتى في الصين وفي كل مكان فكرة ان احنا أمة واحدة كان سبحان الله بيبقى في معينة بتبقى فرصة ان احنا نجدد شعورنا بشعور الوحدة. حقيقة يعني بجد دي من الدروس الجميلة وطبعا محتاجين كلنا نهتم بأمر المسلمين باللي في وسعنا من غير ما يعطلنا عن حياتنا اليومية. مش لإن مثلاً في مسلم مسلمين معينين يبتلون في مكان معين، ده معناه ناحيتك كلها تقف وتفضلي تعيطي 24 ساعة وتبكي وتحسي بالحزن وفي الآخر للأسف ليه يا رب دوت بيحصل؟ صح؟ في ناس في ناس بتوصل للمرحلة دي اللي هو ليه ده يحصل الأطفال دول؟ ليه ده يحصل للناس ديت؟ ليه يا رب ده الابتلاء؟ ده مش صح وده مش دعم صحي على فكرة، الدعم الصحي اللي هم فعلاً محتاجينه منك مش بكاء ومش شفقة ومش تقشف ونحيب وشعور باليأس والاستسلام، غلط، ده لا هيرضي ربنا ولا ده هينفع على فكرة الناس دي ناس دي عايزة ان تتحركي في الحياه اولا تتوبي لله سبحانه وتعالى لان كل مسلم فينا بيتوب هذه التوبه حقيقه بتخلينا كامه كلنا تبقى يبقى علاقتنا بالله سبحانه وتعالى صحيه اكثر دي اول حاجه الحاجه الثانيه هل في نوع دعم ممكن تقدميه صدقات معينه ممكن تدفعيها اني اعمل توعيه معينه اني ادعي لهم وعلى فكره احنا للاسف يعني نستقل الدعاء بنحس ان الدعاء حاجه قليله والله العظيم الدعاء يغير يغير القدر ويغير القضاء واحنا عارفين دوت بس للاسف مش بنطبقه في حياتنا فكلنا عارفين انه لا يرد القضاء الا الدعاء بس يا ترى بنمارسه لاي درجه في حياتنا وبنحس ان الدعاء دوت ولا حاجه مش في ايدي غير الدعاء نعم ده, ده انت في ايدك الدعاء نقول نفسنا ايه مش ها مش ها مش قادره اعملي حاسه بالعجز عجز ليه انت عاجزه انك تدعي هل انت شايفه ان الدعاء دوت عجز فاتمنى دي دروس كثيره جوه درس العاشر بس الدرس العاشر ان احنا امه واحده وان في فرص كثيره رغم هذه الابتلاءات وريتنا وحستنا ان احنا فعلا حاسين ببعض ان احنا مش لوحدنا ان المسلمين لحد النهارده اللي لسه بي يعني مبتلين في سوريا او في غيرها او او اللي بيهاجروا او اللاجئين او او غيرهم كتير في كل دول العالم وحتى الفقراء يعني اللي في الدول في دولتك حتى ان احنا مش امه واحده حصلت كذا حدث خلى الناس بنفسها الامه نفسها تحس بالوحده واحنا امه واحده وبدا الناس تفكر وتسال على بعض دي من اجمل الدروس واتمنى ان دعمك ليهم يكون دعم صحي تاني مش بكاء ولا نحيب ولا تقشف وعيش في ضنك وشعور بالياس والاستسلام، لا ده لا يرضي الله سبحانه وتعالى ولن ينفع اخوتك المسلمين. المطلوب منك واحد التوبه المستمره، اثنين اثنين وزي ما قلت شويه المتبع سايب بنختم فيه كل يوم حرفيا بالتوبه، احنا بنعمل توبه عامه ولو في حاجه خاصه عايزه تتوبي عنها بتكتبيها وبتبداي تدعي انك عنها، الموضوع مش هياخد منك جهد، فواحد التوبه، اثنين الدعاء والاكثار من الدعاء لهم، ثلاثه لو في نوع دعم ممكن تقدميه توعيه صدقة والله الصدقة لو كانوا يعني دراهم معدودة جنيهات معدودة دينارات معدودة في اللي تقدري عليه باللي نسبك وانك تتذكريهم في دعائك دايما وانت بتدعي افتكري ان الدعاء دوت يغير القضاء يغير القضاء مش ان الدعاء ده اوف انا مش في غير الدعاء كان الدعاء استغفر الله يعني حاجة كده ملهاش اي لازمة لا ده مش من ديننا وده مش الصح الدعاء ده يعني يعني سبحان الله يعني شرف المؤمن وبالذات لو الدعاء في أوقات جابت الدعاء زي مثلا الثلث الأخير من الليل ساعة في يوم الجمعة في السجود في أوقات معينة استجابة في وقت المطر وحنا حاليا في موسم الشتاء ففرصة رائعة بس وانت بتدعي تكوني متيقنة بقوة الدعاء ومتيقنة أن الله سبحانه وتعالى استجاب ده اللي انت محتاجة تعملي فخلينا خلص لتنين درس العاشر كان إن إحنا أمة واحدة وبدأنا نحس بشعور الوحدة من جديد وده شعور رائع جدا في نهاية الحلقة خليني أفكرك بالعشر دروس سريعا أول درس كلمت فيه فكرة التسليم لله سبحانه وتعالى تاني درس طلب الدعم والمساعدة تالت درس المسؤولية رابع درس الصحبة ووجودك دايما وسط مجتمع داعم من النساء اللي هما شبهك خامس درس الطمأنينة بأن الله سبحانه وتعالى معك هنا والآن الدرس السادس الوعي بنفسك أكثر واكتشافها من باب الفضول والفهم سابع درس إنك تحاولت تتبعي سعيك بشكل يومي وتشوفي هل كل ايامك تقربك من الغاية الكبيرة ولا لا الدرس الثامن رسم الحدود ولا الحرية الدرس التاسع كان احترام اختلاف الاخرين واختيارتهم وحريتهم والدرس العاشر والاخير اننا امة واحدة عشان نختم هذه الحلقة اللطيفة عايز أسألك سؤال ايه اكبر درس انتي تعلنتيه من عام 2021؟ إيه أكبر أكبر درس واحد مش لازم أي درس من حياتك أنتي مش لازم اللي أنا قلته ممكن أي حاجة من اللي أنا قلتها أو أي حاجة أنتي شخصيًا مريتي بيها حبوا إني أسمع منك وحابة إني أقرأ دروسك كمان عندي دي هتكون ملهمة لينا كلنا. إيه أكبر درس أنتي اتعلمتيه من 2021 وحابة إنك تاخديه وتاخدي العبرة منه معاكي في 2022؟ فهي الفكرة مش إن احنا بنقول دروس بس، الدروس دي بنقولها عشان نهضمها زي ما قلت في أول حلقة نهضمها ونتنفسها ونعيش بيها نكمل بيها قدام. فإيه أكبر درس ونوية انك تغضي العبرة منه لسنة عشرين اتنين وعشرين وطبعا بفكرك ان باب الاشتراك في مجتمع همه مفتوح لمدة قصيرة هينتهي يوم الثلاثاء اربعة يناير الساعة السابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة فلو حابه تنضمي المجتمع همه اهلا وسهلا بيكي معنا في همه زودي الرابط اللي هو همه دوت اورج سلاش يعني شرطة مائلة يس yes. هتلاقي رابط كان موجود في وصف هذه الحلقة هستنى جدا جدا ارحب بيكي فيما لو حابه تنضمي بس كمان هستنى اوي اني اقرا التعليقات بتاعتك ايه اكبر درس تعلمتي من سنه 2021 وناويه تقديم معاكي وتعيشي بيه 2022 هستنى جدا اقرا التعليقات بكل شوق واشوفك على خير الاربعاء القادم في نفس الزمان ونفس المكان ومني ساره قاعد بتمنالك تعيشي حياه بتحققي فيها اهدافك كلها وترضي الله سبحانه وتعالى ليك يبنيو من فريقي كل الحب في امان الله مع السلامه